0: conectando com aquilo que há de melhor em você. Oi, 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 meu rainho de sol. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Hoje trago aqui para você a parte 2 sobre estratégias de cooping. Anteriormente, a gente trabalhou as estratégias focadas em emoções. Hoje, abordaremos estratégias que são focadas no problema. O conteúdo trabalhado aqui não é algo novo. Diversos autores abordam esse assunto. Se você quiser saber um pouco mais, é só você jogar no Google. Lá você vai encontrar vários artigos sobre o tema do nosso episódio. Estratégias focadas na emoção são para trabalhar coisas pontuais, que têm uma certa urgência, são recursos de socorro que podem e devem ser utilizados no nosso dia a dia e ajustados em nossa rotina. Já as estratégias de, fo de foco no problema são mais eficazes em médio e longo prazo, ou seja, enquanto a focada na emoção entra para minimizar os impactos em nossa saúde integral, as focalizadas nos problemas vêm com a intenção de lidar com a raiz daquilo que está te gerando desconforto, por isso é muito importante e é muito trabalhada em terapia. A metodologia focada no problema demanda um pouco mais de paciência, tempo, compaixão e investimento mas são elas que vão trazer um maior bem-estar a longo prazo para você. O enfrentamento no problema tem como foco do nosso trabalho as causas, identificando qual foi o fator que desencadeou esse problema, como é que isso ocorreu, de que forma naquele momento você decidiu lidar com aquilo e quais foram os resultados que geraram a partir disso. Entendendo isso, a gente pode seguir e tentar, então, trabalhar de uma outra maneira essa questão, pegando a visão do agora. De que maneira você escolhe olhar para essa situação? Qual é o meio que você utiliza para enxergar aquilo? Tratar a raiz significa também aceitar e acolher os seus processos. Mas é importante que essas formas façam sentido para você e que você pratique e mantenha constância. Pois adquirir a, a informação que você tem agora e não colocar ela para jogo não vai ajudar em muita coisa. Conhecimento parado não serve para nada. Então bora lá que eu separei aqui alguns dos tópicos que a gente trabalha em terapia. Primeiro, soluções de problema. Tentar encarar o problema com uma nova lente. Talvez separá-lo em pequenas partes para tentar enxergar ações possíveis para cada uma delas. Talvez você esteja olhando para esse problema de uma forma muito ampla e isso fica mais desafiador encontrar uma, uma maneira de agir. Separá-lo em partes te abre um leque de possibilidades e você pode tentar colocar pequenas ações no seu dia-a-dia para ir trilhando esse caminho. Não importa o tamanho da sua ação ou a sua velocidade. O que importa é te tirar da inércia, é dessa, de, dessa situação de incapaz e te colocar em movimento. A psicoeducação e a reestruturação de padrões são extremamente importantes para que você consiga achar a sua maneira. Por isso que o acompanhamento é tão necessário, porque você consegue olhar para isso de uma outra forma, com uma outra visão, e ir se autoconhecendo e se adaptando ao seu processo. Outra estratégia que a gente também usa é a gerenciamento de tempo. E isso pode ajudar muito, tanto com o seu planejamento, quanto com as suas atividades do seu dia a dia. Porque quando a gente se amontoa de coisas, a gente não abre um, um espaço para pensar, para fazer ações que realmente consigam nos levar a determinada solução de problema. Uma bem legal é fazer uma lista com as suas atividades diárias e colocar o quanto de tempo cada atividade consome. Depois que você fizer essa lista, você soma, e identifica quais tarefas podem ser minimizadas. Outra maneira de fazer essa lista que eu também acho muito importante. É quando você some essa lista com todas as horas e vê quantas horas está dando. Porque o dia tem 24 horas. Quantas horas você dorme? Então, quantas horas ativa você tem? Isso se encaixa na sua somatória? Preste um pouco de atenção nisso. Outra técnica de gestão de tempo e psicoeducação também pode ser a Pomodoro. A gente utiliza ela com um número X de tarefas que você escolhe para fazer e você define horários para essas tarefas. Você pode utilizar de várias maneiras. Eu, particularmente, utilizo 4515, que é o que funciona para mim. Mas muita gente utiliza o 25 minutos de atividade, 5 minutos de descanso. E você pode ir olhando para sua realidade e ver como é que isso vai funcionar. isso ajuda a você fazer pequenas pausas para que você consiga oxigenar o seu cérebro e aumentar a sua agilidade mental. Por isso que também utilizamos essa técnica na solução de problemas. É uma maneira de se psicoeducar e colocar um maior equilíbrio dentro da sua rotina. Vamos lá, a outra atividade que eu trouxe aqui para você é a relocação de atividades por definição de ordem de prioridade. Quando a gente vai fazendo as coisas só por fazer, a gente esquece de definir parâmetros. Então, normalmente a gente começa a procrastinar. Vai fazendo atividades que não nos levam no objetivo que a gente quer alcançar e vai deixando as que levam para lá. Por que isso acontece? É uma maneira de procrastinar e também de se auto-sabotar. Então... Vamos novamente lá para a lista. Enumere todas as atividades que você descreveu. Coloque é, a ordem de prioridade para você naquilo. Você pode também separar em tópicos é, o que, qual atividade se encaixa em qual, porque assim você consegue elaborar melhor um plano de ação. Plano de ação também é uma técnica de resolução de problemas. Mas todas essas técnicas devem primeiramente passar por uma análise. Por isso eu volto a falar, é importantíssimo você ter um acompanhamento terapêutico. Saber em qual pé você está para então você começar a agir. Se você quiser começar a agir hoje, começa a olhar para o teu movimento com mais carinho. Começa a se acolher mais. Começa a tentar entender o que é que suas ações estão te dizendo. O que é que você está precisando para o seu momento. Qual é a raiz disso? Qual é a raiz dessas ações que você anda praticando? Isso é uma forma de análise e também uma grande forma de autoconhecimento. Não dá para se autoconhecer se você não olhar para o seu movimento. A melhor maneira de encarar um problema é mantendo o pensamento ativo, acreditando que nenhum problema é tão grande que não exista solução. Tenha esperança em você, tenha esperança no seu movimento. Espero que você esteja bem, que você esteja em paz. Até breve.